0: Sie haben jetzt gerade gesehen, was das Resultat ist einer sehr langen und turbulenten Entstehungsgeschichte. Rainer Klausmann hat sie miterlebt als zweiter Kameramann. Aber bevor wir da eben konkreter werden, möchte ich noch ganz kurz ein bisschen ausholen. Rainer Klausmann ist 1949 in Wettingen geboren und er ist... Ähm, regelmäßiger Kameramann von machen wie Fatih Akin. Er hat auch mit Oliver Hirschspiegel äh, gedreht. Er hat mit Iran Ricklis mehrmals gedreht. In der Schweiz hat er mit Markus Imboden, mit Urs Odermatt, mit Christoph Forster, auch mit Markus Imhof und Markus Fischer, allen Markussen, glaube ich, gedreht, früher oder später. Ja Und... Ähm, Erzähl doch bitte mal, wie das damals gekommen ist. Also es ist ja die erste Zusammenarbeit gewesen mit Werner Herzog von insgesamt sechs Filmen, die ihr zusammen gemacht habt. Also wie ist das genau gelaufen? Thomas Mauch war ja der Hauptkameramann.
1: Äh, ja, der Thomas war der Hauptkameramann. Nee, es ist so gekommen, dass es gab früher mal im Schweizer Fernsehserie die sieben Todsünden. Und der Friedrich Kappler hat damals eine Todsünde gemacht als Regisseur und der Kameramann war der Thomas Mauch. Und ich habe es so mit ihm sehr geschumpfen, weil er einen Deutschen nimmt und keinen Schweizer und so. Und das war auch sein erster Film von Kappler oder der zweite oder der dritte. Und dann habe ich gesagt, wenn schon der Mauch kommt, ein Star aus Deutschland, dann möchte ich Kapplerassistenz machen. Und dann habe ich den Mauch angerufen und habe ich bei ihm Kapplerassistenz gemacht beim Kappler, seinem Film. Und auf ein, bei Bert Dreharbeit so auf dem Traveling also es sind so Schienen, wo der Wagen drauf steht, wo man hin und her fährt. Hat er mich gefragt, äh, ob ich äh, mitkomme in den Urwald und dann habe ich wieder gefilmt, in der Rückfahrt, wo nichts lief, hat er gesagt, aber gesagt, ja, ich komme mit. er also ich gesagt, ich ist mit Werner Herzog dort und dort, hat gesagt, gut, ich komme mit und dann äh, hat er gesagt, muss aber nach München zum Herzog, da bin ich zum Herzog und dann hat er gefragt, können Sie Spanisch? Habe ich gesagt, nein. Habe also ich gesagt, ja, so, ja, egal, Sie kommen mit. Und das war's. so war ich dabei.
0: Und das hat ja ursprünglich ganz anders angefangen. Also wer zum Beispiel im Rahmen der Retrospektive den Dokumentarfilm "Burden of Dreams" gesehen hat, weiß das schon. Das wurde ja ursprünglich äh, dieser Stoff verfilmt mit Jason Robards und Mick Jagger als gewissermaßen so Sidekick von äh, Fitzcarraldo, Da warst du schon dabei.
1: Ja, ja, da war ich schon dabei. Das war der halbe Film wurde schon gedreht. Also war schon abgedreht so quasi, bis Jason Roberts nach Hause ging und nicht mehr kam.
0: Und irgendwann mal auch Mick Jagger wieder eine Platten, Platte aufnehmen musste und so weiter. Der musste
1: auf Amerika tun, nee, Der hatte ja. keine nicht mehr. gehabt.
0: ja. Und das heißt also, dass nach sehr viel Arbeit eben, wenn schon fast der halbe Film gedreht worden war unter ja wohl auch nicht allzu einfachen Bedingungen. Dass man noch mal von vorne beginnen musste. Wie ist das dann gekommen? Also wie hat Herzog das gewissermaßen wieder aufgenommen?
1: Äh,
0: ja, es gab dann halt eine
1: Pause und dann äh, hieß es, der Kins kommt. Der Checker hat keine Zeit mehr, er muss auf Tournee. Adolf, unter uns gesagt, wollten wir nicht mehr so.
0: <lacht> Adolf, Adolf, Mario Adorf <lacht> äh, Adolf Adolf Kapitän
1: spielen. Äh, Mario Adorf hat den Kapitän gespielt und Jason Robert war Fitzgeraldo. Und Jason Roberts war ein, ein netter Mann und so, aber ein bisschen, dem hat man auch halt nicht geglaubt, dass er ein Schiff über den Berg ziehen will. Und dem Adorf hat man nicht so geglaubt, dass er ein Kapitän ist. Und am Schluss jetzt im Film ist der Kapitän ist ein, ein Deutscher, der in äh, Iquitos ein Restaurant führt. Also der dicke Feste, der ist eigentlich Koch und hat ein Restaurant, der spielt jetzt einen Käpt'n. Und die Rolle vom Chegger, das war Wilbur, das war so ein Friech, der einfach mitkommen wollte, die wurde gestrichen und Kinski hat das alles allein gemanagt. Nicht so ja, Art ist.
0: Jetzt eben, also da sind einerseits äußere Umstände, andererseits, wie hat Herzog das Ganze überhaupt aufgezogen? Ich meine, das ist ja, man, man sieht das auch in Burden of Dreams, er ist ja sehr besessen gewesen von dieser einen Idee, dieses Schiff über den Berg zu ziehen, auch wenn das nicht mal der Vorlage entspricht, also er ist ja dann deutlich über die Vorlage dieses Mannes, der ein zerlegtes Schiff über einen Berg transportieren ließ, hinausgegangen, er hat eben dann wirklich ein Schiff über den Berg ziehen lassen. Ähm, wie äh, dreht Herzog, wie arbeitet er, dass so was überhaupt zustande kommt?
1: Tja, Weiss ich weiß nicht genau, was seinem Hirn vorgeht, aber so, es ist halt so, dass er das einfach will. Er ist halt ein Cineast und, und besessen von dem Zeug und wenn er eine Idee hat, dann will er das auch so machen. Und als das äh, unterbrochen wurde und die Amerika, Amerikaner gesagt haben, wir geben schon Geld, aber man muss das, das Schiff dann aus Sperrholz machen oder im Studio, hat er gesagt, dann will ich euer Geld nicht. Das Schiff muss über den Berg, und es muss ein richtiges Schiff sein. Das muss einfach so sein, sonst stimmt das alles nicht. Und da finde ich, da hat er auch schon recht, es ist halt sehr mühsam und, äh, und kostspielig auch, man muss das Zeug erst mal finden und das braucht alles ewig Zeit und wir waren am Schluss so sieben Monate da im Urwald und warteten halt, bis irgendwas kam, dass irgendwie das Schiff da über den Berg zog und dann eines Tages ist es dann wirklich auch gegangen, aber es waren so drei Anläufe. Der erste war eine Studie, glaube ich, von Studenten äh, von der Uni Bremen, glaube ich, die gesagt haben, wie groß der Winkel sein muss wenn das Schiff 200 Tonnen ist und so und wie das denn alles geht mit den Baumstämmen unter und so und das hat überhaupt nicht funktioniert und da kam irgendein Brasilianer daher so mit Goldkette und offenem Hemd und der hat dann gesagt, wie es geht, das ging auch überhaupt nicht
0: und dann Also Moment, kam, also das muss noch präzisieren der wollte eine viel flachere Rampe ah ja, der bauen wollte, der wollte
1: die Rampe abbauen, aus also den Berg abbauen bis es fast gerade war, da ist der Herzog auch ausgeflippt, der hat gesagt, das kann ich selber machen, also das <lacht> brauche ich niemanden dazu und dann haben es zwei Mexikaner und die haben dann ges gesagt, wie groß die, die, die Umsetzrollen da sein müssen und wie dick die Drahtseile und das waren so Dinge, die waren so drei Meter lang und etwa so hoch und irgendwie sechs- oder achtfach und die Drahtseile waren so und hinter dem Berg waren Caterpillar und eines Tages hat das funktioniert, da hat sich das Schiff bewegt dann wurde es da drüber gezogen.
0: Mit einer eben ganz anderen Mechanik, als man das im Film sieht natürlich, aber immerhin, das Schiff ist dann den Berg hochgefahren. Ähm Eben, also du hast gesagt, es gab sehr viele Verzögerungen. Ihr habt da Monate und Monate gedreht. Wer mein liebster Feind gesehen hat, weiß, dass es auch nicht ohne Reibereien abging mit Herrn Kinski und überhaupt auch mit den Indianern, also den Indios, die irgendwann mal auch die Nase voll hatten von der ganzen Sache. Eine Anekdote möchte ich aber eben noch von dir selber hören. Also, gegen Ende des Films, als das Schiff den Fluss hinabtreibt durch diese Stromschnellen, hat sich eine eigentümliche Geschichte ergeben. Du hast Außenaufnahmen gemacht. Äh,
1: ja, wir waren zu zweit. Also Thomas Mauch war mit der Kamera drin beim Kinski auf dem Schiff und ich war draußen irgendwo auf einem Felsen neben dem, äh, neben dem Wasserfall, also neben der Stromschnelle, zu dritt, also mit einem Beleuchter noch, der mir geholfen hat und irgendeiner ein Peruaner mit einem kleinen Schiff, der mich da gebracht hat. Und dann kam das Schiff herunter und wir haben gefilmt und gemacht und getan. Und dann war es so Funkstelle, weil es gab natürlich kein Handy und nichts. Es gab halt so Walkie-Talkies, die ja niemals leer sind. Und dann war irgendwie Ruhe etwa 18 Stunden. Also ich war dort auf dem Felsen und habe gewartet bis dem Herzog irgendwie dann in den Sinn gekommen ist da fehlt doch einer das war aber am, am nächsten Tag irgendwie am Mittag der plötzlich war du ist der Klausmann ah oh, scheiße da ist noch ein Felsen draußen und dann äh, haben sie mich dann geholt. so und dann äh, das war so eine kleine Geschichte am Rand ja.
0: aber eben also, ist, also drehen mit Herzog ist oft ein bisschen lebensgefährlich kann man glaube ich ehrlich sagen Nein,
1: also er hat auch immer das Gefühl, es muss so sein, ja, aber er hat das nicht immer mitgemacht. Ja. Also mein, wenn, wenn da irgendwie ein, ein kleiner See war und da drüben der Schauspieler, ist er immer durch den See zum Schauspieler. Und Ariane sind immer rundherum spaziert zum Schauspieler. Es also geht einfach durchs Wasser, auf den Schauspieler zu. Also man muss nicht unbedingt sterben, wenn man mit
0: dem Filme macht. So ist es nicht. Ja. Um Eben, also du hast sechsmal insgesamt mit ihm zusammengearbeitet. Was ist das Interessante dabei? Warum macht man das? Warum mutet man sich das zu? Und wo sind eben dann die, die Sachen, die man lieber nicht mehr machen möchte? Na, man mutet es sich einfach zu, weil er halt gute Geschichten hat.
1: Also der erzählt einfach schöne Sachen, finde ich. Und das macht es halt viel spannender als irgendwie Leute am Küchentisch, die irgendwie die Zukunft vom Kind planen oder sowas. Und das ist eigentlich der Grund, wenn man gerne Filme macht und gerne Geschichte erzählt, dann hört man ihm unheimlich gerne zu, schreibt ganz tolle Drehbücher, die man dann auch machen will, auch wenn es dann ganz anders rauskommt. Aber ich macht gerade eine Szene erinnern bei «Wo, war das, wo die grünen Ameisen träumen». Da stand im Drehbuch, eine Armee von Ameisen formieren sich. Aber das sieht sicher super aus. Also man stellt sich dann so vor, oder? am Schluss war irgendeine Ameise, und irgendein Teleskop so was man in der Chirurgie braucht so ein Ding und so eine kleine Kamera man musste irgendeine Blende 22 haben dass du überhaupt was siehst und die Ameise wurde angeleimt und das war nur eine Tragödie also von der ganzen Armee die sich davor war eine müde Ameise die man nicht filmen konnte so aber wenn man es liest ist es alles so, oh wow so voll machen
0: und ähm, ja also eben ähm von den Filmen, die du mit ihm gemacht hast, haben wir immerhin drei im Programm. Also wo die grünen Ameisen träumen, ist auch ähm, im Programm. Und dann noch Lektionen in Finsternis. Da möchte ich doch auch gerne noch wissen, da warst du einer von zwei Kameramännern. Wie habt ihr da gearbeitet? Das sind ja unglaubliche Bilder, die man da sieht. Ja, die unglaublichen
1: Bilder habe nicht ich gemacht. Das war ein Engländer. Die waren zuerst da mit dem Helikopter und haben das, also alles, das so, so brennt und die Öldinger und da die Felder hat der Engländer gemacht und ich bin dann später mit dem Werner noch mal sehen so für die Interview und alles drumherum zu machen, aber die sogenannten schönen Bilder, die die sind wirklich sehr schön. Ich es ein bisschen komisch Wagner darunter zu legen, aber das ist glaube mein mein Ding so nicht. Das gehört sich anscheinend so, dass man das so macht. Ich mag's nicht so.
0: Ja. Um Eben, ihr habt dann irgendwann mal nicht mehr zusammengearbeitet. Gab es da einen Bruch oder ist, hat sich das einfach nicht mehr ergeben?
1: Nein, das hat sich einfach nicht mehr ergeben. Ich habe dann viel mit dem Fatih gearbeitet und bei Cobra Verde wollte ich nicht mehr dabei sein, weil mich das nicht mehr interessiert hat, die Konstellation Kinski und, und Herzog. Weil Kinski da schon irgendwie an seinen neuen Filmen, wo er selber Regie machen wollte und auch gemacht hat, so ein studiert hat und das wusste ich, das wird uninteressant da unten mit dem wieder. Und dann, dann habe ich noch Dokumentarfilme gemacht, einen in Indien noch und so. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen aus dem nicht mehr so ergeben, dass wir jetzt unbedingt zusammenarbeiten müssen. Aber es ist da nichts passiert und nichts Spezielles.
0: Aber eben, also nur um das nochmal schnell aufzunehmen, er lässt sich, wie du es vorhin beim Essen gesagt hast, von der Muse küssen. Also nicht alles ist im Drehbuch, was er macht. Er arbeitet sehr oft spontan. Es ändert sich eben keine Armee von Ameisen, einzelne Ameisen und so weiter. Wenn man Kamera machen muss, möchte man ja gerne wissen, woran man ist im Voraus. Also ist es dann nicht wahnsinnig anstrengend?
1: Äh, Nein, eigentlich nicht unbedingt. Also klar möchte man wissen... Aber es, es geht ja da eher darum, man möchte es wissen, man irgendwo Licht aufbauen muss. Also wie eine Nacht aussieht, ist ein Straßenzug also ein ganzes Dorf oder nur ein Zimmer. Und, und da möchte man natürlich schon zum Vorher ein bisschen wissen, um was es geht. Man muss ja das Licht bestellen, man muss dem Beleuchter sagen, was sie tun, so aus, für Lampen, wie groß, wie klein und alles so Zeugs. Aber wenn es draußen ist und, und beim Herzog, das war dann noch ein bisschen, der war ja vor 40 Jahren der Film, da hat man auch noch mehr Zeit gehabt als jetzt. Also ist man halt an Drehort und hat sich das angeschaut und hat mir überlegt. Und dann wurde er eben geküsst oder mehr oder weniger oder gar nicht, oder wie auch immer. Aber das war stressfrei, also es war jetzt nicht so, dass man da... Außer also wenn das Schiff dann halt kam, musste man halt irgendwie bereit sein, oder also die Ahnung, den Berg runter, oder so. aber sonst war das ein sehr angenehme Arbeiten mit ihm.
0: Mhm. Aber eben, also ihr wart ja wirklich tief im Dschungel, alles musste per Flugzeug zum Schiff, dann mit dem Schiff den Fluss hinauf transportiert werden, das war ja unheimlich aufwendig. Wie habt ihr überhaupt mit Mustern arbeiten können? Habt ihr die Sachen gesehen? Ja, mit Mustern war es
1: sehr komisch. Äh, am Anfang hat, hat der, der Produktionsleiter der Walter Sachser hat die, die das Negativ immer genommen, es war so ein 300 Meter so Büchsen so übereinander gestapelt und hat das irgendwie nie geht dass irgendeinem Flughafen einer Stewardess in die Hand gedrückt und hat gesagt, jetzt fliege nach Miami und dann kommt dann ein Typ mit Krawatte auf dich zu, nimmt die Büchse und bringt sie ins Labor. Und das, das hat immer funktioniert, bis der Herzog gemerkt hat, was da los ist. Er hat gesagt, das ist ja da nicht versichert und nichts, das geht ja gar nicht. Also wir müssen das offiziell machen. Und dann kam ein Kurier und dann geht das wochenlang. Es ging einfach vier Wochen langsamer als mit dem Stewardess da. Und dann haben wir das angeschaut geschaut und das war auf dem Kopf das Ganze und wir haben ein Leintuch gespannt so, und dann haben alle so geschaut, weil das nicht kehren konnte mit dem Projektor und das war nur war Eigentlich haben wir das nie richtig gesehen. Wir haben eigentlich im Labor gefragt, ist das negativ okay und die Amerikaner haben gesagt, ja es ist okay und das war es dann. Und es gab auch keine Videospiegelung wie, wie heute, also das hat nur der Kameramann gesehen und der Werner neben der Kamera. Und dann haben wir gesagt, ja, das wird eben, wenn es Labor so ist, dann sagt das ja okay, dann ist es schon okay. Aber es kommt ja nicht, dass Stundenlang auf, Kopf, auf dem Kopf irgendein vom Leintuch irgendwelche Muster anschaut. Das ging gar nicht. Also irgendwann haben sie es gelassen.
0: Okay. Ähm, ja, ich möchte gerne äh, das jetzt ein bisschen öffnen. Wer hat im Publikum eine Frage zum Film oder zu eben anderen gemeinsamen Filmen von Werner Herzog und Rainer Klausmann?
1: Alles
0: klar. Das dauert meistens ein bisschen länger.
1: Also, möglichst Fragen, die ich weiß. Also, nicht so Fangfragen oder so, wie wird man Millionär oder so Zeugs, So ganz normales Zeugs. Ja, äh,
2: freut mich sehr, dass du jetzt da bist mit diesem Film. Äh, hätte den anderen vielleicht auch noch gesehen, aber das ist natürlich schon der populärste. Und äh, eben da, da ranken sich auch viele Mythen um diesen Film. Und äh, ich dachte, naja, eigentlich müsste ich den Film nicht mehr sehen haben, jetzt, äh, mich der, dieser Magie äh, nicht entziehen können, äh, wo sicher äh, Werner Herzog äh, ja, so die treibende Kraft ist. aber... Äh, er kann auch die Leute motivieren, mitziehen. Und äh, ja äh, die Frage, ja, wie war denn eigentlich so das äh, Verhältnis unter dem der äh, Filmcrew? Also eben sieben Monate im Dschungel. Äh, ich weiß ja nicht, wie viele äh, da auf dem Set waren. Außer den äh, Indios und sonst noch ein paar Figuren.
1: Am Schluss waren da nicht mehr viele. Also wir haben mal mit vielen Leuten angefangen in Iquitos. Und, und da sagen wir hatten etwa 60 Leute oder 80 Leute, ich weiß nicht mehr, also jede Menge. Und einer nach dem anderen ist dann irgendwie gegangen. Und am Schluss, als sie wieder neu angefangen haben, weil wir haben ja mitten durch mal aufgehört, weil Jason Roberts und Jagger diesen sind da, da gegangen, dann waren es noch weniger und am Schluss waren, ich, ich weiß nicht, vielleicht etwa 20 Leute. Und äh, ganz am Schluss waren noch etwa 10 oder so. Aber das ging alles. Also es war auch irgendwie, der hat, ist auch kein Technikfreak, der Herzog. Der hat keine Kranen und kein Zeugs Das ist ein Holzstativ, zwei Kameras. Die eine Kamera musste man die Kassetten mit Lassoband anmachen, weil alles kaputt gegangen ist. Und so hat man dann halt mit dem Holzstativ und aus der Hand den Film gemacht. Aber das... Äh, das ist wirklich wahr, was du sagst, er kann dich wirklich begeistern. Also der erzählt immer das, dass du das Gefühl hast. Das ist ein Heldentat, dass du jetzt dabei bist. Und du bist der Einzige, der jetzt da ist, und alle anderen dürfen das nicht. Und ich bin jetzt da. Also so ein Gefühl gibt er dir. Und du wirst gar nicht mehr, dass du arbeitest Tag und Nacht, weil du das Gefühl bist, du bist dass du außer da ist da sein darfst. Und das macht er wirklich schlau. Der kann das gut.
0: Also er hat ja auch eine Art Sendungsbewusstsein und eben dieses vermittelt den Eindruck, er müsse das machen, er müsse das auf sich nehmen und ihr natürlich seid dann mit in diesem erlesenen Zirkel und dürft mitleiden für seine Kunst. Ja, ähm, eben nicht allen gegeben, aber offenbar doch. Also Leiden ihren. stimme nicht ganz, der Rest stimmt alles.
1: <lacht> Weil das war wunderschön dort, das waren ja. so zwei Camps, eine für die Indianer ein bisschen weiter runter, dann ging sie Fluss hoch, vielleicht eine halbe Stunde mit dem Boot, dann war unser Camp. Und das war alles aus ein also Club mit, Das war das aus Bambus, handgemacht, mit Duschen. Jeder hat sein Zimmer gehabt mit einem großen Zell, äh, so Dach, Strohdach zum Essen. Und das war super,
0: war super schön. Mhm. Also, und eben Claudia Cardinale hat gekocht.
1: Die hat in das dann Spaghetti gemacht, Frau
0: so. also, Auch nicht ohne. Also,
1: weil ohne Spaghetti geht <lacht> ja gar nichts bei den Italienern. <lacht>
0: Ähm, du hast mir vorhin gesagt, es wird äh, ein Buch geben von Walter Sachser. Also äh, vielleicht noch sagen, in welche Richtung das gehen wird. Nein, also, war, Walter Sachser war eben Produktionsleiter.
1: Also Walter Sachser ist Produktionsleiter und seit auch irre dabei und hat äh, viel mit Herzog gemacht und Achtenbusch und all die Deutschen am Anfang. Und der äh, schreibt jetzt ein Buch über den Werner Herzog, also über die Geschichte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob nur Fitzgerald oder überhaupt über Werner Herzog. Und das wird, glaube ich, noch ein bisschen eine andere Sichtweise geben, als wenn der Werner von sich erzählt. Weil er erzählt ja sehr schön und sehr gut und sehr viel. Und es geht halt nur immer über sich, also um sich so. Und äh, ich lese das ja noch gerne, man muss ein großer Fan sein, dass man das dann mag und nicht das Gefühl hat, da, was ist da los. Und das sagt ist jetzt dran zu schreiben das ist glaube fertig. Und das nimmt mich nach Wunder, was der dann schreibt über den Werner weil der kennt ihn seit 100 Jahren.
0: Gut, gibt es weitere Fragen?
2: Ja, mich würde eigentlich ganz einfach interessieren, wie sich Ihr Verhältnis zu diesem Film verändert hat, in diesen 40 Jahren. Ist das so?
1: Das ist wahr, ja. Alter also 39 oder sowas. Ich finde ich find die Geschichte immer noch großartig. Also einfach die Idee, dass er mit Musik durch den Urwald fährt und so und, und das Gefühl hat, das funktioniert. Und die Indianer glauben dann auch, dass alles, was er erzählt, nur wegen, um Geld, also Kautschuk zu finden, um Geld zu machen für eine Oper, das finde ich super. Und... Es ist einfach ein schönes Bild, so der, der das Schiff im Urwald mit dem Grammophon. Das finde ich herrlich. Sonst finde ich es halt ein, ein bisschen jetzt langsam, bisschen langsam der Film. Also hat wirklich so, man ist sich, also ich bin noch so ein alter Mann, ich bin noch gewohnt an und All die Filme, die so lang sind so. Aber ich glaube heute würde man es ein bisschen schneller machen. Also nicht alles eins zu eins, wenn jemand die Treppe runterkommt, jemand die Treppe runterkommen, bis er unten ist. Und wenn er die Tür aufmacht, muss er sie auf und wieder zu. Das würde man heute, glaube ich, ein bisschen anders machen. Aber die Geschichte an sich finde ich immer noch sehr, sehr schön.
0: Wie wurde die, die, die ganze Produktion oder das Schiff, wurden die ganzen Bäume wirklich alles gefällt und die ganzen Rampen gebaut und wirklich das Schiff über den Berg gezogen, also...
1: Äh, ja, genau wow. so ist es, also, das Schiff wurde über den Berg gezogen, das ist, das ist kein Fake und nichts und dort waren jetzt, also war jetzt nicht bumsvoll Bäume, aber es wurden viele abgehackt natürlich, als die Rampe gibt, aber die Bäume stehen heute alle wieder, das geht so schnell bei denen und so, und, aber das wurde über den Berg gezogen, es war auch ein richtiges Schiff.
0: Und eben, also da hat Herzog tatsächlich also das, das historische Vorbild übertroffen und die amerikanischen Kritiker haben ihm das zum Teil übel genommen, dass er eben nicht begreife, was eigentlich Film sei, nämlich Trick. Sondern er hat alles in echt haben wollen, das mehrere hundert Tonnen schwere Schiff und so weiter, wenn auch nicht nur von Indios da über den Berg ziehen lassen, aber eben mit allen möglichen Schikanen. Übrigens ein kleiner Werbespot zwischendurch, Sie haben jetzt ziemlich viel Caruso gehört, am 8. Januar kann man hier Caruso sehen, in einem Stummfilm perverserweise, aber es ist der einzige Film, in dem Caruso zu sehen ist als Schauspieler, in zwar sogar also zwei oder drei Rollen und ich kann das nur empfehlen. Nicht eben wegen der Stimme, aber der Mann konnte spielen. Weitere Fragen? Da hinten ist einer. Nein, lieber nicht, ich möchte es
2: Danke. Okay. Äh, man ist trotzdem der Versicherung, dass das immer ein Originalschiff ist, bin ich am Zweifeln. In den Stromschnellen und so ist das auch das Originalschiff. Ist der Aufschlag? Und so, wie viele Kameras braucht das, um all diese Teile zu sehen, also diese Momente zu sehen, wo das in den Fels reinramt und sich dreht und macht? Und so. Unheimlich, ich kann
1: es nicht vorstellen. Äh... Ja, das kann man mir auch vorstellen, dass man sich das nicht vorstellen kann. Aber es war irgendwie so, dass wir zwei Kameras hatten, eben nicht draußen auf dem Felsen. Kameramann, man auch drin mit dem Kinski. Und das ist 99% original. Also wir kamen dreimal da hingefahren. Es hieß, wir haben das Schiff wieder oben. Also ich musste das zuerst mal raufziehen. Und dann haben sie uns äh, mit walkie talkies angerufen, das Schiff ist wieder oben, aber wir müssen schnell kommen, wenn das Wasser stärker kommt, ist das Schiff wieder unten, bevor ihr kommt. Und die waren dreimal da und das Schiff war schon wieder unten. hast hat sich alles losgerissen und das rieb schon wieder unten irgendwo in der Gegend rum, weil wir zu spät kamen, weil das Wasser plötzlich stieg. Und so ging das halt irgendwie Wochen und Wochen, weil es ging wieder eine Woche, bis das Schiff wieder da oben war irgendwie. Da haben sie am Ufer, haben sie das wirklich raufgezogen, von Baum zu Baum zu Baum, da gegen den Strom auf der Seite. Und dann eines Tages hat es wieder geheißen, jetzt könnt ihr kommen dann sind wir gekommen, hat es funktioniert. Und das ist 99% ist wirklich richtig. Es gibt eine kleine Aufnahme von etwa zwei Sekunden. Es ist, glaube ich, eine Totale, die im Studio nachgebaut wurde, also ein Modell. Aber nicht, wo es in die Felsen ist, sondern wo es irgendwie eine Totale, wo es irgendwie dazwischen den Stromständen ist. Das ist, glaube ich, etwa zehn Sekunden oder sowas. Das wurde im Studio nachgebaut. Alles andere ist original. Und es ist wirklich ein richtiges Schiff. Ja, da hätte ich eine Anschlussfrage dazu. Sind es wirklich die bongo Stromstellen, schnellen, die sie da, die das Schiff da runterfährt? Oh, da bin ich jetzt überfragt. Also keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß nur noch, es lange ging, bis wir dort waren und das richtige Stromschnellen waren und mühsam war, das Schiff da hochzuziehen und ziemlich schnell unten war. war
0: der, also dort. der Fluss hieß wie?
1: Das war, glaube ich, Orinoco.
0: Also Orinoco, nicht Pongo, aber trotzdem richtige Stromschnellen. War richtig, ja.
1: Aber wie die hießen oder ob die überhaupt einen Namen hatten, weiß ich gar nicht mehr.
0: Weitere Fragen?
2: Ja, meine Frage wäre: War es schwierig, die Indios dazu zu bringen? dazu zu bringen, hier mitzuspielen oder wie ist das gegangen? Äh,
1: das hat eigentlich alles der Wald der Sachse gemacht, weil sie hatten ja ganz am Anfang auch schon mal einen Stamm und da war schon alles bereit und der Herzog kam auch schon daher und dann wurde der ganz, das ganze Camp wurde aber abgebrannt. Und dann ist der Herzog wieder nach Europa und der Sachse blieb in Igitos und hat einen neuen Indianerstamm gesucht. Und hat auch einen gefunden, der jetzt da spielt. Und das, die haben eigentlich nicht auf den Herzog gehört, sondern nur auf den Sachser. Und die haben gemacht, was der Sachser sagt und nicht, was der Herzog sagt. Weil die gewohnt waren, dass der Walter Sachser eben das Ganze da äh, arrangiert, auch mit Essen und wie das geht. Und wir mussten zwei verschiedene Camps bauen, weil der Missionar gesagt hat, wenn oben die Europäer oder die Peruaner, die in der Crew waren, runtergehen zu den Indianern ins Camp und auf die Frauen losgehen, dann gibt das ein Riesentheater, könnt ihr gleich alles vergessen. Darum müsst ihr zwei Camps bauen, eine für die Indianer, eine für uns. Und das, das ging dann auch gut, das ging dann reibungslos. Aber die, eigentlich haben sie dann auf den Sachsen gehört und, und der Werner hat ihm halt also gesagt, also morgen wir das und das. Und hat es den Indianern gesagt und die waren halt... Ja, dabei so. Und die kamen schon, die kamen jetzt nicht so pünktlich wie wir. Und so, wenn es geregnet hat, haben sie meistens keine Lust gehabt. Oder wenn sie vorher ein Fest hatten, ging es eine Woche, bis sie wieder kamen. Aber eigentlich am Schluss waren alle da und irgendwann wurde der Film auch fertig. Aber es ist jetzt nicht wie bei uns, wo man sagen kann, morgen um 8 Uhr, wenn die Sonne dort und dort ist, seid ihr da. Äh, Stammt man halt dort und haben mal halt gewartet, bis ein paar kamen und die anderen und die anderen auch und die auch und, und so. Aber es ging schon, es ist halt Südamerika, so muss ich ein bisschen daran gewöhnen und dann geht das.
0: Aber eben inwieweit waren Ihnen klar, was das Ganze wird? Also Vorstellungen, was ist Film und so weiter, warum man das in dieser Form überhaupt machen muss? Nee, ich glaube nicht, dass sie das wussten.
1: Also sie haben auch noch nie einen Film gesehen, also ich äh, glaube nicht, dass die wussten, hm. was es am Schluss gibt, aber die waren jetzt nicht sauer oder die waren nicht... Äh, Frech oder weggesprungen oder Angst gehabt, überhaupt nicht. Die haben eher mehr gelacht als irgendwie so etwas Ernst gemeint, was sie da tun. So. Die fanden das, glaube ich, eher lustig, was da daraus passiert.
0: Und sie haben ja offenbar auch angeboten, irgendwann den Kinski umzubringen, wenn er weiter so tobt.
1: Das weiß ich auch nicht, <lacht> aber das kann sein. Und äh, das gibt ja viel so Stories, mhm. wo wo man erzählt und es wurde auch nie dementiert. Also der Herzog dementiert, dementiert ja nie so Sachen. Es ist da immer das für irgendwas gut. Also ich weiß es nicht, ich war nicht dabei und habe es nicht gehört.
0: Weitere Fragen? Danke vielmals. Ähm, der Film wurde unter sehr einfachen Umständen oder zumindest Mitteln gedreht, äh, Sie haben vor von Holzstativen gesprochen und so weiter.
2: Denken Sie, es braucht überhaupt ähm, mehr für einen Film? Also heute wird ja unter sehr schwierigen Umständen mit vielen digitalen Mitteln und komplizierten Techniken gedreht.
1: Also wenn Sie mich fragen, was braucht es nicht. Also Was es braucht, ist erstens mal eine gescheite Geschichte, das ist schon eine Rarität, und dann braucht es noch gute Schauspieler und einen guten Regisseur, aber es braucht sicher nicht die Technik, was man heute hat. Ich finde das furchtbar. Also ich bin überhaupt kein Technikfreak. So ich arbeite seit etwa 20 Jahren mit den gleichen Technikern, also gleichen Beleuchter, kleiner tollimann assistenten alles dasselbe. Und die machen das für mich, also weil ich davon keine Ahnung habe und es interessiert mich überhaupt nicht. Seit digitale Kamera drehen muss, weil es analog nicht mehr geht, dann da drehe ich nicht mehr selber. Da habe ich jemanden, der die Kamera schwenkt, weil ich werde der Wahnsinn, in der Kamera da reinzuschauen, auf dem Bildschirm, wo man nichts sieht und das schöttert so durch die Gegend. Da habe ich gesagt, das, das können junge Leute machen, die das gerne haben. Ich kann das nicht. Und für mich braucht das alles nicht. Und, und die Drohnen und all so Blödsinn, was da rumfliegt und was sie tun und die Technik, das ist alles für die Katz. Also finde ich. Es gibt ein paar gute Schüsse mit Drohnen und so, da gebe ich ja zu. Aber jeder Film fängt jetzt langsam an mit diesen Aufnahmen von oben, wie der liebe Gott durch die Gegend fliegt. Da habe ich nichts davon, also das interessiert mich einfach nicht. Man soll eine Geschichte erzählen und von mir aus muss man die Geschichte mit den Schauspielern erzählen. Und wenn sie was zu erzählen haben, dann, dann schaut man auch hin. Da muss ich nicht drum fliegen, nicht rundherum fahren, da muss ich gar nichts tun. Ich muss einfach die Leute die richtigen Bilder machen zur Geschichte. Also keine schönen Bilder, was die meisten machen, was ich genauso furchtbar finde. Wenn man schöne Bilder macht und es müssen die richtigen Bilder sein. Und das ist manchmal sehr schwierig zu finden, die richtigen Bilder, um eine Geschichte zu erzählen. Und das ist das Einzige, was mich interessiert. Die Technik hat mich noch nie interessiert. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie die Lampen heißen. Aber ich weiß ein bisschen, wie man Geschichten erzählen könnte. Und eben das kann mit Holzstativ oder aus der Hand, wie auch immer.
2: Die Frage gab mit einer Antwort zu tun. Wie teilt sich die Arbeit auf? So? Wie weit bestimmt der Kameramann die Bilder? Oder wie weit sagt der, äh, der äh, Regisseur genau, was er sehen will? Wie, wie entstehen diese Aufnahmen oder überhaupt die Bilder zum Drehbuch?
1: Das ist äh, sehr verschieden, von Regisseur zu Regisseur. Also ich habe immer am liebsten mit denen, Regisseur gearbeitet wie mit dem Hirschbihl oder die letzten 15 Jahre mit Fatih Akin, wo das so Hand in Hand geht. Also man liest das Drehbuch und überlegt sich, wie man die Geschichte erzählen will. Ob man es aus der Hand macht oder distanziert oder welche Perspektive man einnimmt, vor einem Zuschauer oder von einem äh, Protagonisten oder wie das halt immer zu gehen hat. Und dann studieren wir eine Bildung. Und mit Fatih und ich, wir diskutieren das wie wie zwei Freunde, also er inszeniert irgendwas und ich finde das jetzt auch langweilig, ist doch bescheuert und so. Dann sagt er, okay, machen wir es anders, was sollte man machen und so. Und er sagt aber auch, aber die Kamera ist doch auf da Blödsinn, das ist die falsche Optik, nimmt doch die und die. Also es geht so, so hin und her. Also so, und das finde ich eigentlich eine Arbeit, die mir gefällt. Also wenn beide einfach sagen, was, was, sie, was sie sehen oder was sie auf der Leinwand sehen möchten. Man kann sich ja das vorstellen, wie das aussieht. Und dann sagen, naja, das ist doch langweilig, so viel zu total, müssen auch viel enger sein, müssen bei den Leuten sein, oder weiß Gott was. Und dann diskutiert man das. Aber es gibt viele Regisseure, mit denen habe ich aber nur einmal gearbeitet. Die sagen dir eigentlich, was du zu tun hast. Und dann sage ich, okay, dann macht das Zeug selber, das interessiert mich nicht. weil Dann sagt der Assistenten, wo die Kamera hin, welche Höhe, welche Optik und drückt drauf. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte Geschichte erzählen und nicht ihren Zeugs abrichten, was du mir sagst. Und das macht man dann einmal und sucht, halt, wenn man Glück hat, die Regisseure, die halt, wo man auch etwas sagen kann, ohne dass sie verrückt werden. Und das habe ich zum Glück gefunden, aber da braucht man unheimlich Glück, dass man die überhaupt findet. Weil normalerweise, wenn irgendein ein Regisseur das Buch in der Hand hat, dann verfilmt er das, wie es in der Hand ob es gut oder schlecht ist. Und es ist einfach so ein Handwerk und man macht das einfach, um Geld zu verdienen. Und um, da gibt es unter den Handwerken gibt halt noch ein paar Cineasten, so sage ich denen, die halt, wenn sie ein Buch bekommen, und das nicht so toll ist, probieren, das Buch zu verbessern oder die Szene zu verbessern oder wenigstens was daraus zu machen. Und die sind sehr rar geworden. Die meisten drehen das einfach nur noch durchkassieren und gehen. Und das, äh, das war übrigens so. Was ich jetzt gemacht habe mit dem Vatih, war auch mein letzter Film mit ihm. Weil ich jetzt auch genug habe vor dem Zeugs. Also mit Vatih würde ich noch, ein jetzt auch gesagt, jetzt Jetzt höre ich auf, jetzt habe ich nicht die Nase voll, aber ich habe so viel gearbeitet, ich muss auch mal zu Hause bleiben. Aber es hat wirklich auch einen Grund damit, dass es immer schwieriger wird und immer mehr Leute sprechen rein und jeder gibt seinen Kommentar und das ist irgendwie geht nur noch um Technik und nicht mehr um Inhalte und wenn es nicht mehr um Inhalte geht, dann ist es für mich langweilig da.
2: Ja, da drängen sich schon wieder Fragen auf. Was mir aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist: Achsensprung. Ich glaube, in dem Film <lacht> spielt es gar keine Rolle mehr. Da fährt das Schiff äh, von links nach rechts, von rechts nach links. Äh, es macht sch schon fast Spaß. <lacht> so, äh, äh, und zeigt auch, äh, auch Achsensprünge, ach, wozu das? Äh, das andere ist noch, äh, von wegen Drehverhältnis, äh, damals wurde auf 35 gedreht, da musste man auch alles. Äh, ja. Und jetzt eben mit diesem
1: Digitalen, da kann man ja stundenlang drehen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die Leute wissen, was ein Achsensprung ist, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. So. Also lassen wir das lieber, aber ich, ich finde nur zu kurz, wenn man Achsensprünge weiß, wieso dann mache ich ja auch. Aber Leute, die es einfach nicht wissen und das einfach aus Dummheit machen, das finde ich furchtbar. Also wenn zwei Leute miteinander sprechen und sie schauen sich nicht in die Augen, weil er zu blöd war, auf die richtige Achse zu gehen, dann ärgert mich das. Und digital ist natürlich durch das, was eben jeder sagt, es sei billig und man kann ja drehen, wie viel man will, wird das auch so unheimlich beliebig. Also man, man dreht dann die Proben mit und lässt ein bisschen länger laufen und denkt überhaupt nicht an den Schneidetisch, weil der hat dann plötzlich acht Stunden Material von einem Tag und der, muss ja, der arme Kerl muss ja alles durchschauen. Also wenn du was 30 Mal gedreht hast, die gleiche Einstellung, dann schaut dir 30 Mal den gleichen Quatsch an. Und das, der hat hast mir nicht mehr Zeit, das richtig seriös auszulesen, weil es so viel Material ist, weil die mit zwei Kameras drehen oder drei Kameras und lassen einfach laufen. Also ich habe das nie gemacht. Also ich habe auch in Amerika mich immer mit einer Kamera gedreht und nicht mit drei. Die standen immer auf der Seite, haben Geld verdient haben haben keinen Meter gedreht. Aber von der Union her mussten die da sein aber ich habe nur immer mit der gedreht weil die konzentration vom schauspieler ist auch viel größer wenn eine kamera da steht als wenn drei da stehen der weiß ja gar nicht wo und so und was los ist und ich finde das auch ebenso totlangweilig das fängt dann mit dem sagen wir so etwas zeugs abfilmen du machst eine totale und zwei große köpfe und den Schneiderraum und weg und das ist das ist nicht eine art von geschichte zu erzählen das ist kein kino das ist einfach so weiß auch nicht was das ist einfach so arbeit abliefern, aber das hat mit mir nichts zu tun.
0: Wir müssen leider Schluss machen. Um Viertel vor beginnt die nächste Vorstellung. Ähm, vielen Dank, Rainer Klausmann. Ich danke Ihnen.